0: Bem-vindos amigos, cheguem sem discrição. sentem-se por favor, relaxemos e dotemos de asas as nossas reflexões sobre o jazz. Que este ato possa servir de fonte de inspiração e um salvo conduto a novas experiências através da música, principalmente em tempos tão difíceis como este. Aqui vos fala Marcelo, na Mediterrânea Barcelona, em doce companhia do meu amigo Rod Leonardo, direto da Grande Maçã, New York City. Nessa terceira edição do Jazz Vaneio propomos um desafiador mergulho aos anos 70. Debatemos o contexto do jazz na década, sua capacidade de transformação artística como propulsora de uma miscigenada era musical. Mantemos o modelo de sempre. São quatro podcasts ou atos, cada um deles dedicado a um álbum e um artista concreto do período. Assim, para não perder o fio da meada, esse é o podcast ou ato número 2 Dentro do Jazz Vaneio, número 3. Sob os últimos e ainda oblíquos raios de sol que douram o Mediterrâneo, suas gentes e vilas, a Odimeola nos impele a conjugar novas fragrâncias, ritmos e sabores. O frescor da brisa, neste caso nos canta flamenco, a fusão rock e jazz e o retumbar latino das Américas como um refinado cigano, ou melhor, um elegant gipsy. Estamos em 1977. Venga, arrancate!
1: Jazz te é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o Jazz, dedicado aos amantes da música, e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
0: Hoje, nosso segundo episódio, depois da, da avalanche que tivemos no primeiro, né, dos anos 70, dedicada ao Mahavishnu Orchestra, Uh, hoje temos conosco o senhor Aldi Meola com o seu disco de 1977 chamado Elegant Gipsy. Então, com um enorme prazer, porque eu acho eu que moro aqui em Barcelona, como vocês sabem, tem, é, enfim, é, essa proximidade com esse álbum do ponto de vista artístico, né? Pensando na, na Espanha, pensando na Ibéria, pensando no Mediterrâneo como pano, como pano de fundo disso tudo. Então, um prazer enorme, eu muito feliz de, de, de ter a oportunidade de trabalhar e explorar esse disco com você, Rodney, com todos os ouvintes do Jazz Van Nail. Então, Rodney, vamos, vamos começar, se você uh, quiser, falando um pouquinho da ficha técnica desse álbum. Conte um pouquinho do Elegant Gipsy da sua ficha técnica do seu ano enfim um pouquinho do que você tiver para compartilhar conosco por favor Rodney.
1: Então vamos lá Mister Almeola um, naquela época em 1977 um menino de 23 anos e esse disco foi gravado bem perto da casa dele entre aspas né Ele é um rapaz natural de Jersey City um, até não é muito longe de, de, de marrata. E esse disco foi gravado em Nova York, no famoso, conceituado, Electric Lady, Electric Lady Studios. Para quem, quem não sabe, é o, foi o, o estúdio que o Jimi Hendrix tinha morte maior showdown, foi o estúdio que ele fundou, que ele, ele faz, começou a trabalhar lá e fazer os discos dele e hoje, hoje, até hoje em dia é um, é um estúdio extremamente renomeado. E já desde aquela época, já dos anos 70 geram um, um, um estúdio com muito conceito a nível de é, dos profissionais que traba trabalhavam naquele estúdio da aparelhagem, dos, dos equipamentos e esse disco Elegant Tipsy, ele foi gravado entre dezembro de 76 e terminou a gravação em janeiro de 77 então ele foi nesse período de dezembro a janeiro e, e foi lançado em abril de 77 o disco foi produzido inteiramente pelo meola, e composto por ele, com exceto uma música, que não foi composição dele. Que é a Fly Over Real, que foi composta pelo Mingo Lewis. Que até o Marcelo vai falar desse rapaz mais adiante. E o engenheiro de som, ele é um, também um rapaz que chama, chamava, ou chama-se, né? Dave Palmer. Ele, ele é um, eu procurei, fiz um estudo sobre ele, ele não teve uma carreira muito que se destaca, né, depois da, da gravação desse disco, porque ele era um, ele já era um engenheiro da Electric Lady. Então, também naquela época você comprava o pacote, né, as horas de gravação, as horas de estúdio, e esse estúdio como tinha um, uma, um leque de profissionais muito bem gabarita, gabaritados naquela época, já vinha com o engenheiro incluído no pacote, que era o caso do David Palmer. Ele já era um engenheiro de longo, longa data da, da Electric Lady. Então ele foi um engenheiro de gravação Uh, o disco foi masterizado aqui em Nova York também.
0: O que me chama a atenção aqui, é Rodney, é, é impressionante, né? um álbum produzido, arranjado, composto é, quase integralmente, exceto a primeira música, como você falou, né? Que é do percussionista, com um cara de 23 anos, né? Então, acho que eu já vou pegar esse gancho e falar um pouquinho do Alde Meola. Né, que é, enfim, o grande protagonista desse álbum, é um álbum autoral de um guitarrista né, digamos, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, que é um álbum que apesar que seja tenha sido composto por um guitarrista né, com uma proposta muito também focada na guitarra, evidentemente, ele não sofre dos grandes erros né, de muitos discos autorais de guitarristas, né, que são aquelas coisas meio masturbativas quase, né, e me menos musicais, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, eu queria falar um pouquinho do, do, do Aldi Meola. Ele também faz trabalhos de percussão nesse disco, é, curioso, né? E, eu, e o mais importante, o destacado, eu acho, né? Ele, ele em 74, ou seja, três anos antes, três anos e meio antes, na verdade, ele tinha 19 anos para cumprir 20, né? Ele foi convidado por nada mais nada menos que o senhor Chico Corea, né?, para participar das bandas, de uma das bandas mais importantes, mais significativas e relevantes do mundo do Jazz Fusion uh, dos anos 70, né? da história, no final das contas, que é o Return to Forever. Então esse garoto de 19 anos, ele nada mais nada menos gravou uh, o Where, ha Where Have I Known You Before, Gravou no Mystery Romantic Warrior, que é a trilogia, digamos, dos discos uh, basais, né, fundamentais do Return to Forever. Isso é incrível, né? E no final das contas, inclusive, esse disco, o, o, o que a gente está tratando hoje, no Elegant Gypsy, na verdade nem era o primeiro dele, né, solo. Ele tinha gravado em 75, ainda que o disco tenha saído só em 76, com muito atraso, o primeiro dele, chamado Land of Midnight Sun. É espetacular do ponto de vista humano, né? Pensar que um garoto de 19 anos, nessas condições, né? já tenha trabalhado com Chikoria e ainda em 77, quando lançou <risos> ligando Gipsy, era membro ainda, funcional e ativo do, do Return to Forever. Então, acho que isso é, é, é importante destacar e, e, e diz muito a respeito sobre o tamanho desse artista. Né? E tinha como companheiro... Uh, um cara que a gente acabou de falar no primeiro episódio né, do, do nosso programa dos anos 70, do Jazz maneiro que é o Jan Hammer, né? um cara absolutamente inovador, hoje reconhecido como um dos tecladistas mais, digamos, criativos dos anos 70, um cara que inclusive nasceu em Praga, né, na República Tcheca, e ele trabalhou nos teclados em duas músicas nesse disco, né? na primeira e na sexta música. Né, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E o interessante de John Hammer é que nessa época ele tinha acabado de lançar dois álbuns também fundamentais na, enfim, na carreira, na discografia do cara como Jeff Beck. Né, discos popularíssimos e hoje tido como grandes clássicos, né, também do Fusion, né, que é o, o Wired, famosíssimo, né, e também gravou um disco ao vivo também com o Jeff Beck. É, previamente, digamos, a gravação do, do Elegant Gipsy Call de Meola. Então, esse é um primeiro exemplo do tamanho da banda que esse cara trouxe ao seu lado para gravar o seu segundo disco. Temos no tec nos teclados também, é, gravando duas músicas, a segunda e a quarta do álbum, o Barry Miles, né, que, na verdade, era um dos precursores do Fusion. Isso é interessante, porque já em, em 66, quase uma década antes, ele vinha com. Ele, ele, ele cultivava um conceito musical né, e artístico chamado Syncratic, né, que basicamente consistia, curioso Rodney, consistia na combinação de influências musicais e estilos com a linguagem do jazz. Então era um cara que já em 66, o Barry Miles, já pensava em como eu posso trazer elementos alheios, digamos, à tradição do jazz para mim a linguagem para mim a expressão artística né? então muito interessante também o background do, do enfim o currículo do, do Barry Miles nesse sentido temos no baixo o senhor Anthony Jackson que também tem uma curiosidade muito muito interessante porque ele foi um dos caras que participou ativamente no desenvolvimento técnico e da construção do baixo de seis cordas né? isso pouca gente provavelmente saiba, mas isso partiu, é, partiu de uma iniciativa de alguns baixistas, e ele era um dos caras que liderava isso né? com um conceito que eles chamavam de contrabass guitar então é, é um cara que estava envolvido nesse, nesse contexto de desenvolvimento do instrumento, e trazendo duas cordas adicionais que dá uma, 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 uma possibilidade harmônica né? e artística muito maior do que provavelmente um baixo de quatro cordas né? Então, muito interessante, ele continuou colaborando depois de muitos anos com o com, com Aldi Meola, pelo menos até 2006 eles compuseram e, e trabalharam juntos uma série de, 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 de álbuns. Né? Na bateria temos dois caras, que nem acontece nos teclados, temos dois caras aí que revezam suas participações em determinadas músicas. Né? Temos por um lado o enorme Steve Gadd, enorme Steve Gadd, que gravou a primeira e a sexta música do álbum que é um músico plural né? combinava trabalhos com músico de estúdio né? ele também era um cara de estúdio e com várias outras colaborações destacáveis, por exemplo com Chet Baker com Steely Dan com Steely Dan com Tony Banks mais tarde, e falando mais pra frente Bon Jovi Bee Gees, Kate Bush Eric Clapton, Joe Cocker T. Corea e aí vai a lista Paul Desmond, né? E aí vai a lista desse cidadão, Steve Gadd. É um, é um monstro até hoje, enfim, é, produzindo, né? Ainda, apesar da, da, da idade. É, acredito que ainda esteja vivo, salvo o engano. Aqui é eu também quero deixar essa menção, porque as coisas são como são. Mas é um cara que se manteve ativo e trabalhando com muita gente, né? Durante muito tempo. Paul Simon, Frank Sinatra, etc. E o segundo baterista é o magnânimo Lenny White, que gravou, na verdade, as músicas 2 e 4 desse álbum. Ele é baterista, ele é produtor, mas muito associado previamente com os trabalhos com Return to Forever. Na verdade, é o baterista oficial do Return to Forever que gravou esses três discos que eu também mencionei antes com o Aldi Meola. Então, é, talvez seja até, ou tenha sido, né, uma escolha natural do Aldi Meola para colaborar com ele. Né? E, para fechar a banda, temos o Mingo. Lewis, que nós mencionamos também anteriormente como sendo o compositor da primeira música do álbum, chamada Fight Over Hill. Né? E esse cara, eu acho que também vale a pena destacar, ele já tinha trabalhado, ou vinha trabalhando, com o Santana. E por que eu faço, é, enfim, a é, questão de, de mencionar o Santana? Porque esse álbum em concreto, quando nós escutarmos, principalmente do ponto de vista de percursivo e de, algumas de alguns sabores, de algumas sonoridades, ele é muito influenciado por Santana, em vários aspectos. Em vários aspectos. Então eu acho bem interessante isso, porque talvez no processo de gravação, não digo de composição, mas no processo de gravação, vários elementos ele pôde trazer, pensando ou se basando né, na sua influência e nos seus trabalhos prévios com o Santana. Inclusive ele gravou o explosivo álbum né, chamado Carlos Santana e Bud Miles né, que é um álbum ao vivo enfim, dos mais destacados talvez da carreira do, do, do Carlos Santana né? e aparentemente a partir de 86, 1986, esse cara deixou de gravar, entendeu? Meio, que, meio que se desapareceu do mainstream da música, Eu não sei se né, na intimidade ele continua lidando com a música ou não, mas ele meio que desapareceu e, 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 e se fechou entre né? aspas, e para fechar Realmente agora, eu tenho que mencionar evidentemente a participação especial de um grande maestro, de um grande mestre, de um grande expoente da música espanhola, da música mundial, que é o Paco de Lucia, né, colaborando numa música emblemática, uma música que virou um grande clássico. Até hoje é chamada Mediterranean Sundance, né? Que falaremos Adiante que dispensa comentários por enquanto. Então, amigos, era isso que eu gostaria de compartilhar com relação ao pessoal, enfim, com relação à banda e aos músicos. E a gente poderia, acho que, Rodney, vamos entrar para falar um pouquinho mais em linhas gerais do disco, né? Com relação como foi esse disco a, aceito na época, como ele foi a, percebido. Né? E, e que repercussão ele teve também no aspecto né, das paradas, em termos de venda, etc. Então, uh, Rodney, acho que, inclusive, antes de começar esse episódio, nós tínhamos falado, esse foi um álbum muito bem sucedido na Billboard, né? Chegou para o número provavelmente 58, e entre os cinco melhores álbuns do ano, do, do, do ano, de 77, falando em jazz. Então, dê tua visão com relação a esse disco, uh, e como chegou para você, como você o percebe, como você o sente... E, e a partir daí a gente constrói um pouco o debate.
1: Então, mais um, para complementar a sua informação sobre os prêmios, né? Ele, o Elegant Gips, ele também ganhou, naquele ano, né? Ele ganhou o Award da, como o melhor, guitar, o melhor álbum de guitarra da Guitar Player Magazine. E é um álbum que, para a época, Marcelo, ele, diferente do do álbum do primeiro episódio que a gente tratou que foi um álbum à frente do tempo veja bem, isso não é uma, uma crítica que eu vou fazer ao álbum não, não é por nenhum ponto negativo mas ele é um álbum que ele teve uma sonoridade dos anos 70 muito imprimida no DNA do álbum é um pouco datado nesse aspecto, você acha? Tratado, mas num bom sentido, porque ele é um disco delicioso. Vamos tirar um pouco de lado agora a complexidade musical, o virtuosismo. Ele traz um elemento que o Santana já vinha explorando muito, mas o Santana já vem desde os 60 fazendo isso. Mas ele traz também para um mainstream, para uma cena bem aqui americana. Também traz mais uma adição da coisa espanhola, latina, mediterrânea, a ibérica e até, um, isso não tem muito a ver, mas você pega a música Fly Over Real, então já traz a coisa do Rio no nome, tá? então ele sai um pouco do eixo anglo saxônico do jazz, mesmo das raízes é, do blues aqui, que a gente, nós já conhecemos. É, eu
0: concordo contigo, é, uma das coisas que eu achei interessante né é, é que um álbum chegou, como a gente falou antes, na quinta posição no ranking dos álbuns de jazz, na época, nas paradas, e número 58 da Billboard, que não é pouca coisa para um disco dessas características. Né? E como você falou, talvez esse elemento flamenco, né, esse elemento latino, tão acentuado, tão na, tão na essência do álbum esses perfumes, né, tenham sido um atrativo enorme para essa corrida para essa corrida né? Inclusive, a participação do, do, do Paco de Lucia faz, faz todo o sentido, né? E... Mas o curioso é que, apesar de tudo isso também, Rodney, eu quando tava, enfim, investigando um pouco, preparando o nosso episódio, poxa, tem muito pouca coisa na internet, muito poucos reviews e Poucas, poucos documentários sobre esse trabalho, né? Que até hoje ele é um referente, é curioso isso, é bem curioso. Muita gente tem esse trabalho em casa, muita gente gosta de jazz, gosta de fusion, tem esse disco em casa, muito provavelmente. É um disco popular, de certa forma, mas é um disco muito pouco, né? É, enfim, explorado por aí, falado. Então eu achei até mais oportuno né, a nossa iniciativa de, poxa, vamos falar sobre esse álbum e como chegou nas tuas mãos esse disco, Rodney?
1: Esse Waldmeola já é um artista que eu já conhecia. Eu já... De novo, né? Eu já peguei alguns discos deles do espólio do meu, do meu primo, de alguns CDs chegaram na minha mão. Então, isso estamos falando em 96, 97. Então eu já tinha alguns discos do Waldemeyola que já caíram, que eu gostava muito. Agora, esse em específico, eu vim a conhecer por você pra fazer esse, esse podcast. Então eu achei isso muito de um bom gosto extremo um disco delicioso e, e um disco sofisticado, é, ele, complexo, ele, ele, sofisticadíssimo. Tem, ele tem
0: muito dessa conotação progressiva né as músicas inclusive elas têm várias sessões várias partes Eles não são straightforward não são direta ao assunto
1: é o trabalho de bateria desse disco é excepcional Uh, ele é um disco progressivo também no sentido que ele, vai, ele tem um degradê, ele vai, se des, ele vai se desmembrando ao longo do disco.
0: Sem dúvida. E também interessante, Roger. é um disco, como eu falei lá no começo, um disco de um guitarrista. Né? E vários guitarristas se aventuraram a fazer discos solos, mas normalmente com uma preocupação muito instrumentista. É, em alguns casos, até exibicionistas, né? e, de tal maneira que esses álbuns, muitos álbuns né, eles sejam mais um exercício de um guitarrista para outro ou de um guitarrista para músicos do que um trabalho pensado numa perspectiva mais ampla e musical né, de uma composição de, de banda, né, de, 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 de grupo, de coesão, de coletividade mas o coletivo é o eixo central ele foi capaz de compor para teclados, para baixo né? enfim e, 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 inclusive bateria né? pensando nessa preocupação do, do, do contexto né? do, do, da obra coletiva de uma banda né? pensando num disco para a audiência em geral não um disco para músicos não um disco para guitarristas né? isso eu acho muito interessante
1: então, complementando você um pouco, Marcelo, e isso, vai, isso serve por experiência própria, quem é um amante de jazz e não conhece esse disco, ou quem ouvindo esse podcast talvez vai agora atrás e ouvir esse disco, você tem que parar e pensar num, num ponto que para mim é majoritário nesse álbum. Então estamos falando de um menino de 23 anos fez uma obra é. daquela. Tem vários gênios que... Um, que fizeram obras precocemente uh, mas um garoto de 23 anos fazer um disco maduro, bem feito um disco sofisticado, impecável que nem esse disco porra, é um disco para você ter na sua coleção e ouvir com muito carinho, com muito cuidado porque, como você falou eu acho que um dos grandes highlights, um, das, um dos grandes destaques desse disco um garoto de 23 anos não tá querendo se autoafirmar no instrumento não ele é, ele é um disco que ele tem uma preocupação para o ouvinte ele tem uma ele, ele tem uma finesse ele tem uma ele é muito polido e como produtor isso que me também a atenção como produtor esse disco esse disco é extremamente muito bem hum. produzido e, e, e se você hoje vai nos streams e ouve esse disco é basicamente quase a, a versão original porque esse disco, ele, ele não tem... Eu chequei. É um disco que não tem reissues E a única diferença de versão que você vai ouvir hoje nos streamings seria um passado, a passagem do vinil para o CD. Exatamente. Tá? Então, ele é um disco que ainda tem... Você hoje até tá ouvindo nos streamings, é, você ainda capta toda essa pureza que foi registrada naquela época, naquele ano, e por esse menino de 23 anos. Então, é um disco riquíssimo nesse nível... É um disco delicioso que quem não, conhece, quem não conhece o disco tem que ir atrás, tem que ouvir, tem que ouvir mais vezes. Eu, vou, eu tenho que ouvir esse disco muito mais vezes. Mas é, ele é, é. é um disco elegante, uma finesse que você, você me recomendou com uma premio é, é maravilhoso. e é um
0: disco, para quem Marcelo. teve a oportunidade ou a felicidade de conhecer enfim, a Espanha no geral, ou a costa mediterrânea, inclusive chegando até a Itália, evidentemente, e França e tal, é um disco... Ele, ele não tem um tom festivo, né? Ele não tem essa preocupa... essa conotação festiva, né, que normalmente se associa a essa parte do território europeu, né? Mas ele tem uma leveza, um frescor, né, que ouvindo várias músicas me dá uma sensação como se a gente realmente estivesse, enfim, caminhando, né, pela orla, enfim, das praias ou pela costa mediterrânea, de alguma maneira. né? um disco, inclusive, curto, né? são 37 minutos, que eles transcorrem com uma naturalidade pasmosa, eu acho. Né? Porque, e, e é curioso, né? porque eu falo de naturalidade, mas, ao mesmo tempo, eu falo de um disco que tem uma vasta linguagem. Né? Ele tem uma, uma, uma abordagem, digamos, de, de influências muito variadas. Né? Tem jazz, tem improvisações no meio, evidentemente, tem rock no meio, tem música latina, tem música flamenca, enfim, música mediterrânea no geral inclusive do mundo mais popular e, e, e é natural, né? é um disco que esses 37 minutos acontecem enfim, de uma maneira deliciosa, como disse você uh, antes, Rodney e, e, e me dá a sensação é a sensação, isso aqui é uma percepção minha, nada mais de que quando o Aldi Meola se propôs a compor, a, a compor e a gravar esse disco ele sabia exatamente o que ele queria fazer, exatamente. Não...
1: Só Ele entrou no estúdio já sabendo tá o que ia fazer. Né? Eu não
0: tenho a sensação que de nada que nada que aconteceu por acaso ou durante as gravações, né, que ele acabou mudando de rumo ou se adaptando.
1: Não tem improviso, né? Tem, tem... tem... improviso,
0: né, na concepção da música, né, na, na performance, mas não teve improviso no ponto de vista exato de proposta. Não teve. E, e dos poucos discos, cara, sendo bem sincero, que eu tenho essa sensação. Né, dessa leveza, né, essa coisa que saiu, enfim, conforme o programado, né? E, e você vê, Rodney? Você vê? Você vê algum aspecto negativo? Alguma coisa que te chamou a atenção? Que falou, poxa, talvez fosse melhorável? Talvez alguma questão? Eu sou um amante desse disco. Eu sou suspeito para dizer. E eu tenho, hein? Olha, apesar disso, eu
1: tenho. Um eu não... Eu não, talvez esse ponto negativo que eu tenho veio por tua causa, porque eu não tinha nem <risos> nem pensado nisso, mas aí você me falou, olha, eu não gosto disso, tal. Aí eu vou deixar você falar, né? Mas aí eu fui pensar bem, olhar bem direitinho, ver, reparar, e falei: "É, Marcelo, talvez, talvez você tenha razão. Mas eu vou dizer, não me incomoda. Então, se eu tivesse que melhorar alguma coisa nesse disco que você vai falar o que é, seria isso."
0: <risos> Surpresa, falo eu.
1: É musicalmente, eu acho que para um garoto de 23 anos, eu me lembro, pô, o que que eu fazia com 23 anos? Eu tava indo na faculdade, tentando passar de ano na faculdade, sei lá. Esse cara com 23 anos já tava fazendo uma, um disco desse.
0: <risos> Deixa comigo. Então eu vou começar pela mais óbvia, na minha opinião. É a capa. Né? É, ainda que eu goste do conceito, não, o nome do disco, ele é Gipsy, né, que tem toda remete, evidentemente, a questão da, dos, dos ciganos, né, que que, que tem uma enfim, uma relevância, é uma responsabilidade fundamental até pelo flamenco, né? Porque na Espanha, oriunda da região da, da, da Andaluzia, né? E que foi dominada durante também séculos e séculos por, por árabes, né? Porque o flamenco bebeu muito da música árabe, isso é notório, né? Mas é uma música que ela foi concebida, desenvolvida e até hoje cultivada, né? Pela comunidade cigana, principalmente andaluza, né? Então o nome eu acho muito feliz, né? Porque um disco, como você disse antes, é, Roginei, é, é elegante, né? E, e trouxe outros elementos de rock, sim, e sim, latinas e mais mediterrâneas também, além da, do âmbito da Andaluzia e tal, e do flamenco. Mas a capa é, é uma foto que eu acho não digo infeliz, né? Mas é uma foto talvez tosca da audimiola com a sua Les Paul, né? E uma sevilhana atrás. Então ela é óbvia, né? E ela tem uma cor de fundo também estranha. Então, artisticamente, eu acho uma capa quase desastrosa, né? Não gosto muito da capa. Me, me gera, inclusive, rejeição, né? Aquele, aquela capa que você tá numa <risos> loja de discos e... Puta, puta, vou comprar... Não conheço isso, mas parece... Puta, não vai chamar ninguém. Se você não conhece, sabe que é o Aldi Meola e o Elegant Gipsy, que é um puta marco, eu acho. Nos anos 70, no Fusion, que trouxe é, essa questão do, do, do Flamengo, essas influências que já, já exploramos, né? Ainda que o Audimola com o Return Forever de Korea já tenham também trabalhado isso, mas o Audimola acho que faz de uma maneira mais mais clara, mais evidente, mais é, descarada, né? eu acho que é a palavra, é, ninguém compra esse disco, cara. ninguém compra, a capa é horrenda mesmo e ponto. Né? Então é, esse é um dos pontos que eu acho negativos. E o outro é mais uma reflexão minha que talvez existam algumas escolhas né? É, respeito a timbres né? e, e, e sonoridades, especialmente de teclados, que eu considero até feios. Né? Numa... Mas aí eu, eu, eu não respondo pera, isso. Pera, então. Pensando, inclusive, na primeira <risos> música, que é uma das músicas que eu acho mais interessantes do disco, eu adoro o disco inteiro, insisto, aqui não tenho nenhum problema mas tem algumas inserções de teclado, principalmente no começo do disco. O disco já começa, além da capa, que já é meio ruim, ele começa com um, enfim, uma linha de, 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 de guitarra que parece baixo, inclusive, é bem interessante, mas com umas inserções de teclado meio assombradas, mas com uma sonoridade quase de Atari dos anos 80. Se é que você me entende, Rodney? Tem uma coisa, uma coisa estranha. E, e sendo um pouco mais preciso também, na, na, na música... Que é uma música, na verdade, acústica, basicamente guitarra, só com acompanhamento de, de bateria, é a Lady of Rome, né? A, a bateria de fundo, eu acho que ela nem, inclusive nos créditos, nenhum dos bateristas que mencionamos, que são os dois, né? O Lenny White, por um lado, e o Steve Gadd, é, eles não estão creditados nessa música. Então, eu acredito que ela tenha sido um sampler, né? Uma bateria é, é, já eletrônica gravada. Ela me lembra algumas umas coisas de Ray Cunning. Essa é uma das coisas que realmente eu não gosto do disco, Essa, esse acompanhamento de bateria bem sutil, não estraga a música de maneira nenhuma, porque a composição é linda, é uma música curta de um minuto e meio, dois minutos no máximo, Cradle of Rome, mas, pô, eu que inclusive fui baterista de moleque, cara, isso pra mim me dói, me dói um pouco novinho. Então são as duas, a capa e, e, e essa, essa reflexão sobre algumas, algumas escolhas de, de, de timbres ou de acompanhamentos. É isso aí.
1: Vamos lá. É, com todo o respeito, que você tem muito mais horas de voos nesse disco do que eu, então, com todo respeito, eu, eu vou dizer a minha percepção. Eu não discordo de você. Eu acho que... Não quero nem levantar polêmica. Eu não estou discordando. Eu acho que os seus pontos negativos são totalmente legítimos e coerentes. Mas... Por isso que eu falei, quando você me perguntou o Qu que, que eu vejo porém, negativo nesse disco... Porém, porém... Falei... <risos> porém... Eu entendo, eu, eu literalmente entendo é, por que, que esses pontos negativos estão no disco. É, eu tenho uma coisa muito histórica com, com música, né? então eu me coloco quando eu ouço um disco desse, eu tento me colocar voltar no tempo e me colocar naquela época e falei que era um disco entre aspas, datado ele tem uma ele tem uma textura muito particular daquela época esse teclado, essa guitarra com somzinho de teclado, ou até esse Ray Conniff que você falou, eles eram muito não era comum, mas estava meio era, uma, era um experimentalismo que a galera estava fazendo naquela época que tava, em, tava na moda Isso era muito, muito típico dos anos 70 Essa sonoridade Você até pega alguns discos de disco Do começo dos 80 Você encontra certos Certas timbres Que te desagradam nesse disco Você encontra em vários discos Do começo até dos anos 80 Mas isso já era meio comum nos 70 Em discos não tão de jazz Não tão de fusion Mas discos até mais populares Ou discos até de disco e essa, esse flerte que ele quis fazer com a, com a bateria eletrônica, entre aspas, ou com o looping, eu acredito que ele fez o Não, looping e com todo o
0: respeito pista. ao Ray Canif, hein, por favor. Porque, inclusive, meu pai adorava e ouvi muito. E, e na verdade, eu não sei nem se eu fiz uma referência exata, eu não sei nem se as gravações do Ray Cunningham tinham essas baterias pré-gravadas. Mas eram, às vezes, baterias né, tão toscas e simples e com uma sonoridade quase brilhante que me incomodava. E nesse disco, realmente, provavelmente não seja nem bateria mesmo tocada, seja algum samplerzinho que na época foi tocado e, e eu acho infeliz. E são, e são poucos exemplos, em Rodina, que eu... Enfim, e são reflexões sobre questões pontuais desse disco. Eu ainda, como eu disse antes, acredito que seja um álbum fundamental. E é um marco, é um marco na carreira do Aldi provavelmente seja um dos discos mais vendidos dele, se não for o mais... Tirando aquele trio que eles gravaram ao vivo com o Paco de Lucia e o John McLaren, né? é, que é um, enfim, um grande sucesso, né? vendeu milhões e milhões de cópias por todo mundo, né? que é o um trio acústico. Então, Rodney, por favor, compartilhe conosco.
1: Eu acho que você vai me perguntar sobre eu ia, as prediletas, exatamente, mas eu antes de falar três. isso... E minhas prediletas... Eu já vou vamos, falar vamos de Supercão, porque Eu acho que a gente coincide então... em alguns
0: aspectos. Então vamos lá, porque eu, se falar coisa é, errada, eu vou, não, a gente não, vai brigar. Não tem
1: como... <risos> <risos> não, tem, não tem como você não, 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 não escolher a Sem Mediterranean Sem Sundance. A Mediterranean... É, não tem como. Porque lá é e a gravação da, 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 daqueles violões estão absurdo, absurdo, a, a qualidade da gravação O que me chama atenção, a época, é um Rodney,
0: ele, ele tá com a companhia do, de nada mais, nada menos que Paco de Lucia. né? Que talvez algum dia eu faça um documentário sobre esse cara, porque eu acho que é um dos caras mais incríveis, enfim, é, no mundo do violão, do mundo da música no geral, mas o que é incrível é que essa música não foi composta pelo Paco, sabe? Foi composta pelo Alde Meola, um cara de New Jersey, saca? E isso me assusta, me assusta, né? Com 23 anos, o cara é de New Jersey, vem, vem, já vinha, exatamente. né, com esse trabalho de Coreia e tal, mas, cara, é uma composição. Hoje é um clássico, Mediterranean Sundance. Foi gravado puta, inúmeras vezes, tocadas inúmeras vezes pelo palco do Luthier, inclusive sozinho, ou em companhia, enfim, do, 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 do Aldi Meoli, de outros. Um diálogo de cores, de, de sentimentos que explora e no final das contas, né, ela também tem essa conotação da, do virtuosismo, né? Porque a execução dessa música do ponto de vista in instrumental de ambos, né? Um com a palhetada, né? Porque o Odmiola é um cara que usa palheta, né? Isso é super complexo para tocar flamenco, por exemplo, né. Então, a execução instrumental dos dois, o Aldi Miola, por um lado com a palheta, como eu disse, na velocidade da luz, né? Numa loucura. E a técnica dedilhada e apuradíssima, inigualável, Flamenca do Paco. Cara, isso é um coquetel que tá louco, né? Tá louco. Eu concordo contigo, é a número um do álbum, na minha opinião. E a tua é número dois. Aliás, a gente, vai, a gente vai escutar um pedacinho dela depois, né?
1: Temos que colocar. Agora. Aliás, eu gostaria de colocar a, a, as duas que eu vou mencionar. Vamos ver agora. Tá, vamos ver
0: agora? agora, já.
1: Tá, então vamos ver um. Mediterranean Sand Vamos dar uma ouvidinha nessa, nessa pérola E a gente já volta com a minha segunda escolha Beleza, então a sua segunda escolha, Rodney, meu amigo? Minha segunda escolha, um nome que eu acho bem... Eu acho um nome bem legal, cara. Quando eu vi esse nome, eu achei bem sacado. E eu gosto da porrada dessa música, eu acho que já entra com uma porrada bem legal. Eu adoro a bateria dessa música. Race with the Devil on a Spanish Highway.
0: Fantástico, o nome, o nome é do cacete. O nome né? é do caralho
1: também. É. E tem
0: tudo, a ver, tem tudo a ver com a música, né? Eu acho que é o um nome que fala o que acontece na música, né?
1: Os caras já entram quebrando tudo, a bateria já destruindo, a guitarra destruindo, o baixo destruindo, todo mundo já quebrando tudo no estúdio. Eu acho... E é o nome é bem legal, essa música não tem como não... Que, aliás, eu queria tocar um pedacinho aqui também, Eu se acho que, você que me permitir, sim, cara. Eu, a
0: minha dúvida aqui, porque é, eu também tenho três, e a gente já coincidiu em duas, né? Só que essa, essa tua segunda, é, na verdade, eu não sei se é a minha segunda também, eu não consigo dizer se é, se é a segunda minha ou a minha terceira, porque eu também... Eu tô em dúvida, então eu tô em empate. A minha segunda tá empatada, então eu chamei de dois e meio. Tá bom.
1: Aí eu vou falar é, a minha terceira aqui. Que a minha terceira é que você vai torcer o nariz, mas eu Eu gosto dela justamente pelo defeito dela entre aspas. Que é a Fly Over Real, a primeira música do disco, Fly Over Real. Eu escolhi por essa, essa guitarra-teclado no começo, extremamente anos 70, eu acho muito particular. E eu adorei essa, essa impressão digital datada do final dos anos 70.
0: Então, como eu disse antes, uh, Race with the Devil on Spanish Highway, uh, eu concordo contigo, não sei se é a segunda ou a minha terceira está empatada com a minha terceira no final dos contas mas ela tem, enfim, eu acho que uma, uma dinâmica única nesse álbum, eu acho. Ela, enfim, ela tem uma execução incrível, mas ela tem umas umas passagens elaboradas e de interação entre os instrumentos, né, principalmente teclado e, e guitarra, que eu acho que são muito destacadas nesse álbum, né? muito destacadas. Ela abre a música abre com uma linha de baixo, com bateria e percussão, enfim, que, que, que remete a uma corrida, né, essa coisa. Defender Race with the Devil. Acho que é um nome muito inspirado no que acontece na música. Exatamente. Acho, eu, eu gosto dessas, que não são coincidências, são coisas deliberadas, né? E são coisas realmente pensadas, né? E eu acho interessante, né? Eu, eu lê o nome, escuto a música e falo, caralho. É Race with the Devil on Spanish Highway, né? Porque tem todo esse aroma, né? Toda essa esse sabor, é, também em espanhol, né? É, durante toda toda a composição. sem dúvida, nos pontos fortes do disco. E eu vou fechar, a minha terceira é a última do álbum, que também é um grande clássico, porque é uma das músicas que tem um, tem um tema, tem um motivo melódico que super famoso, que vários músicos depois acabaram também é, explorando, fazendo versões, né? vários, né Chico também fez, a posteriori, né? que é a Elegant Gipsy Suite, né? é, que é a música mais de trabalho do álbum, tem quase nove minutos e meio. E é uma música extremamente progressiva, né? E tem passagens aí que se remetem muito a Weather Report e muito a Return to Forever, né? Inclusive pelo trabalho que já vinha sendo feito com a Admiola Conti Korea e tal. E também muita influência do rock sinfônico dos 70. Então a gente vai achar aqui as bandas as nossas queridas do do, do, do mundo progressivo, né? Os, os Yeses da vida, os Gentle Giants da, da, da vida, enfim. Gênesis, etc. Então, eu como bom amante, digamos, da, da, da música progressiva, né? Eu me encontrei... Uh, muito nessa música, né? Então e ela fecha o disco com uma execução também primorosa. Eu acho que como fechamento é, é realmente é fantástico, né? Então essas são minhas três. Esse é o meu, esse é o meu recado que eu queria dar. É agradabilíssimo o disco, suas paisagens, enfim, suas uh, seus aromas, né? Suas gentes, né? Então um disco que no final também remete às pessoas, né? Às culturas. Latinas, espanholas e do mundo mediterrâneo, né? Uma execução assustadoramente uh, impecável por parte de um garoto, como a gente falou várias vezes aqui, uh, e um clássico, eu acho, né? E na verdade, enfim, até as posições na, nas paradas e o que vendeu, e como é considerado o disco hoje, né? É, 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 enfim, é um, é um, é um imprescindível eu acho que em qualquer discografia, diamantes de jazz, do rock, do pop e da música uh, espanhola no geral, flamenco e tal. Então, meus amigos, Rodney, uh, fechamos aqui o nosso segundo episódio do terceiro Jazz Vaneio, dedicado aos anos 70. Temos mais dois episódios pela frente e vem muita encrenca por aí, vem muita encrenca por aí. Temos Charles Mingus, e temos ainda um enorme disco brasileiro de jazz do nosso querido e falecido Vitor Assis Brasil. Então até o próximo episódio. Fiquem bem. Be safe. Rodney, teu beijo pras pessoas.
1: Beijão, Marcelo. Valeu, obrigado, cara.
0: Um beijo pra todos. Fiquem bem. Até o próximo episódio. Um abraço pra você, Rodney, meu querido. Valeu.